1: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen! Nordrhein-Westfalen ist das größte Bevölkerungsland, das Industrieland, Kohleland eigentlich. Der Wandel hin zum ökologischen Vorreiter der war beschlossen, der ist auch eingeleitet. Es gibt Studien zum Potenzial der erneuerbaren Energien. Die Frage ist, wie viel schon umgesetzt worden ist. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und die Energieversorgung steht seitdem im Fokus wie schon lange nicht mehr. Ist die Energiewende in Nordrhein-Westfalen jetzt noch so machbar, wie es eigentlich angedacht war? Muss sie vielleicht schneller gehen? Wie sichern wir die Versorgung in den nächsten zwölf Monaten? Braucht es neue Instrumente, um Energie bezahlbar zu machen? Über alle diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast Wiebke Brems. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie ist Sprecherin für Klimaschutz, Energie, Bergbausicherheit und anti atompolitik in der Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Eine ausgewiesene Expertin in Energiepolitik. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, liebe Frau Brems.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Frau Brems, bitte seien Sie doch so freundlich und stellen sich vielleicht mit Ihren eigenen Worten noch mal äh, kurz vor. Ähm, Sie sind ja einigen unseren Zuhörern vielleicht noch nicht bekannt. Vielleicht auch schon mit Blick darauf, warum Sie eigentlich an der Energiepolitik hängen geblieben sind.
0: Ja, das passt sehr gut. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieurin von Haushaus, habe in Bielefeld an der Fachhochschule studiert, damals auch mit der Fachrichtung Erneuerbare Energien. Und was mich einfach wirklich ja fasziniert, ist schon, wenn man sich gerade in Nordrhein-Westfalen anguckt, was hier äh, getan wurde und auch zum Teil ja immer noch wird, um an Energie ranzukommen. Also hunderte Meter tiefe Löcher, die da gebuddelt werden, um die Energie aus der Erde rauszuholen oder auch die tiefen Schächte bei der Steinkohle. Das ist schon was, was ich faszinierend finde, aber natürlich gleichzeitig auch irgendwie, ja, beängstigend, ne? also was das quasi ähm, auch mit mit der Erde, mit unserer Umwelt macht. Und das ist natürlich damit auch mit ja so mein Antrieb, zu, zu sagen, wir haben die erneuerbaren Energien, das ist genau die äh, Möglichkeit, um die alten Energieträger, die fossilen Energieträger abzulösen. Und äh, so bin ich im Grunde genommen äh, dazu gekommen, also schon immer auch von diesem eher politischen Ansatz her, die dann in diesem Bereich unterwegs gewesen zu sein. Ich habe ja im Bereich Photovoltaik hauptsächlich gearbeitet, bevor ich in den Landtag gekommen bin. Und dann lag es natürlich nahe in der Landtagsfraktion, dann diesen ganzen Themenbereich auch hier mit abzudecken. Also wirklich von den Erneuerbaren bis zur Kohle und was alles mit damit zusammenhängt. Und es ist natürlich gerade im Industrie- und Energieland Nordrhein-Westfalen auch richtig spannend, diese Themen mitzugestalten.
1: Absolut. Also Sie sind ähm, sehr intrinsisch motiviert. Das merkt man schon direkt in Ihrem Statement. Sie sind schon sehr tief im Thema drin. Ähm, vielleicht bevor wir richtig einsteigen in die Energiepolitik. Ähm, Sie sind sehr präsent. Sie, Sie machen, glaube ich, auch sehr viel. Ähm, was machen Sie so in Ihrer Freizeit, wenn Sie keine Politik machen?
0: Also zum Ausgleich versuche ich, mal, es gelingt mal mehr, mal weniger, ähm, Yoga zu machen. Und leider in letzter Zeit ist es aber so, dass ich äh, das, was ich noch gerne mache, nämlich äh, Blockflöte spielen, äh, in den letzten Jahren nicht mehr so ganz verfolgt habe. Aber gerade dieser dieser Ausgleich noch mal was ganz anderes zu machen, den Kopf frei zu be bekommen, das ist bei beidem äh, richtig gut möglich.
1: Okay, das sind jetzt Beides aber Hobbys, wo man zumindest die Ausrede, Corona hat es verhindert, nicht gelten lassen konnte. Das habe ich schon bei einigen anderen Hobbys gehört, aber das ist ja schon beides Corona-kompatibel.
0: Das stimmt. Also Yoga ja, ja absolut. Ich mache das auch jetzt äh, immer noch digital mit. Das ist richtig gut. Das hat mir sogar geholfen an, an vielen Stellen. Naja, Blockflöte für sich alleine schon, aber natürlich, wenn man es sonst eigentlich mit anderen spielt, ähm, ja. ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es eher in den letzten Jahren auch immer wirklich mehr als eine Entspannung für mich gesehen und gar nicht so als Vorspielen oder Ähnliches.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es ist auch so ein Instrument, was mit anderen zusammen dann noch besser klingt. Ja. Wenn Sie sich nicht über Politik ärgern, worüber mhm. können Sie sich so privat ärgern? Über vielleicht irgendwas, was Sie aufregt?
0: Ja, es sind...
1: Wenn es da was gibt. also
0: <lacht> Ja doch, ich kann schon auch manchmal schnell, ich sag mal, was so, so im Privaten, wenn ich jetzt so wirklich unterwegs bin, ich bin viel auf dem Fahrrad unterwegs, dann ärgere ich mich natürlich schon manchmal, ich sag mal, über das eine oder andere Auto, was auf dem Fahrradweg steht oder irgendwie einem den Weg abschneidet. Und ansonsten, was mir halt schon auffällt, es geht aber dann vielleicht schon wieder auch in Richtung Politik, ist natürlich das, was ich an vielen Stellen merke, eben auch als Frau in diesem ja, männerlastigen Bereich, möchte ich jetzt mal sagen, dass ich mhm. fühle, sehr und immer wieder und manchmal aber auch sehr subtil, den, den Eindruck schon habe, dass ich mich als Frau schon noch anders auch rechtfertigen und auch beweisen muss. Also dass ich häufig alleine dadurch, wenn ich sage, ich bin Elektrotechnikingenieurin, dann habe ich quasi ja gleich irgendwie einen, einen positiveren Stempel drauf. Aber Männer haben das meistens nicht nötig, dass man ihnen, dass sie erst beweisen müssen, dass sie wirklich auch Ahnung von solchen eher technischen Themen hat. Und das ist schon was, was ich ja, schon auch sehr ärgert und wurmt, möchte ich jetzt mal sagen.
1: Ja. ja, das glaube ich. Das hört man von, öfter mal von Frauen auch aus der Branche, die ja in der Tat sehr männerlastig ist. Also ist bei uns im Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, je nach Professionen. Aber so die, die technischen operativen Bereiche sind immer noch sehr männerlastig. Ähm, leuchtet mir ein, hat sich da was geändert eigentlich so Interesse über die letzten 10, 20 Jahre oder nehmen Sie da keine Entwicklung wahr in der Gesellschaft?
0: Ich nehme schon ein bisschen eine Entwicklung wahr, also ich sage mal, es sind nicht so sehr mehr die, die großen Sprüche, also man traut sich nicht mehr so ganz direkt das zu machen, aber ehrlich gesagt ist es, das Subtilere ist nicht immer einfacher mit umzugehen, weil das ja trotzdem auch da ist und ich finde, was man auch gerade sieht, das ist ja auch viel in der Politik verbreitet, ähm, wenn man sich anguckt, was beispielsweise auch Annalena Baerbock von einem, ja, von einem Jahr beispielsweise aushalten musste, ist das schon was, was ich, was immer noch krass ist und was immer noch nicht richtig ist, ähm, dass, dass man sich so auch wirklich einer Kritik da aussetzen muss, wie das andere nicht müssen.
1: Mhm. Also ich meinen die, wenn es nicht zu sehr zurückschauen auf den Bundestagswahlkampf, ja. aber da waren ja auch ein paar Dinge, wo man jetzt sagen könnte, jetzt unabhängig vom Geschlecht, vielleicht auch einfach nicht, nicht optimal gelaufen.
0: Absolut. Natürlich sind da auch Fehler gemacht worden und sie selber weiß es, glaube ich, am besten und ärgert sich am meisten, glaube ich, auch über ihre eigenen Fehler. Darum geht es mhm. jetzt aber nicht nur, sondern es ist halt schon auch so, dass einfach äh, gerade einer Frau, aus manchen Sicht wird sie ja als jung dann auch bezeichnet, ähm, dann schon weniger auch zugetraut wird und auch, stärker bewertet wird, also wie sie aussieht, wie sie sich verhält. Es gab ja noch vor wenigen Wochen auch äh, dann nochmal ja, einen dieser kleineren, ich sag mal sagen, äh, Twitter-Skandale, wo ja jemand sie als diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist, bezeichnet wurde. Also solche Bezeichnungen müssen sich Männer im Allgemeinen nicht anhören. Da merkt man schon, dass es einfach ja noch immer Unterschiede gibt leider.
1: Ich merke, dass ich äh, aktuell den letzten Wochen gar nicht so viel auf Twitter unterwegs war. Der, der Skandal ist mir entgangen. Also ich versuche aber auch, mich ein bisschen da ähm, nicht in jede Diskussion mit mit reinzumischen. Äh, ähm, aber Frau, Frau, hat, Frau Baerbock hat, glaube ich, die letzten Wochen einen ähm, auch nachhaltig positiven Eindruck hinterlassen. In der Nicht nur in der Medienumfeld, sondern auch so in meinem persönlichen Umfeld habe ich so den Eindruck, dass das doch sehr positiv bewertet wird, wie sie mit der ganzen Ukraine-Thematik umgeht.
0: Absolut. Also ich finde, das zeigt einfach auch ihre Stärke, ihre Führung. Und wenn man nochmal zurückguckt, eben auch, es gibt ja auch einige Interviews auch aus dem Wahlkampf, wo sie auch viele der Dinge schon vorher so gesehen hat und sie damals eben auch noch nicht äh, ernst genommen wurde. Aber ich finde auch, dass ich bin sehr froh, dass sie uns da gerade vertritt in dieser ganz schwierigen Situation, wo es bestimmt auch für sie nicht immer leicht ist. Aber ich finde auch, dass sie sich da auch äh, richtig gut äh, schlägt und uns da gut vertritt.
1: Wenn wir uns mal zu dem zu dem Thema kommen, was uns im Moment alle beschäftigt, ähm, grundsätzlich, glaube ich, beschäftigt, also der, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist, ja, der Begriff der Zeitenwende hat sich schon ähm, etabliert, mehr oder weniger. Ich glaube, dass es auch ähm, nicht weniger ist als das. Wie sehen Sie jetzt am 22.3. nehmen wir auf? Die Lage ist sehr dynamisch, aber man kann ja nicht mehr tun, als von dem Standpunkt auszukommen, wo man ist. Wie sehen Sie gerade die die energiepolitische Lage in Deutschland mit Blick auf diesen Konflikt?
0: Im Grunde haben wir es wirklich in der aktuellen Situation damit zu tun, dass wir die Versäumnisse der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ja schon fast auch wirklich gerade aufkehren müssen. Also das heißt, wir haben hier einfach zum einen eine erhöhte Abhängigkeit, die sich in den letzten Jahren eben noch weiter immer aufgebaut hat, gerade von russischem Gas, aber auch von russischem Erdöl und äh, Kohle. Und äh, gleichzeitig ist der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht in der Geschwindigkeit vorangegangen, wie das eigentlich notwendig und auch möglich gewesen wäre. Dann wären wir jetzt beim Klimaschutz schon weiter und dann wären wir auch bei der Abhängigkeit von Importen an einer anderen Stelle. Und das macht es natürlich irgendwie gerade schwierig. Jetzt sind wir aber da an dieser Stelle, wo wir sind und müssen natürlich, auch die entsprechende Verantwortung übernehmen bei allem, was nämlich damit zusammenhängt. Also das ist natürlich auch äh, grüne Mitglieder in einer Regierung vor total schwierige Herausforderungen stellt mhm. und Sachen, die wir ja alle irgendwie eigentlich nicht wollen. Ja, Also natürlich äh, kann man das irgendwie vom Gefühl her nicht gut finden, zu sagen, dass wir jetzt gerade aber den Gashahn nach Russland nicht abdrehen können. Einfach weil das enorme Auswirkungen hier auf uns hätte, die wirklich ja sehr, sehr krass wären für die Wirtschaft, aber ich glaube auch privat und hinterher für den sozialen Zusammenhalt. Und dann aber sagen muss, der Kopf muss aber hier entscheiden und wir müssen genau da diese, diese auf diese Auswirkungen, die es da gibt, dann hinterher eben auch mit im, im Blick behalten und können nicht einfach nur aus dem, aus dem Bauch heraus entscheiden. Und mhm. Das ist natürlich eine Lage, die wirklich dramatisch ist, und ähm, einfach hinzukommt, ich ja mal, dass alles, was uns dann ja noch gleichzeitig mit beschäftigt, ja, ich glaube, uns allen geht ja immer wieder diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine und das, was die Menschen dort erleben oder auf der Flucht auch erleben oder dann hier ankommen, ähm, das sind ja einfach noch zusätzliche Schicksale, die man natürlich auch im Blick behalten muss.
1: Also ich kann das nur bestätigen, was jetzt so in Sicht der Branche ist. Wir sind ja bekanntermaßen auch als Gelsenwasser durchaus auch im, im Gas engagiert, relativ viel. Und das ist eine ein absoluter Schock äh, für alle gewesen. Und ähm, ich, auch ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Wir haben immer dieses Narrativ ja auch gehabt durchaus, dass Politik von der Energiepolitik durchaus getrennt ist. Nicht nur, was die Frage Russland betrifft, sondern andere ja auch wenn man ehrlich ist. Andere ähm, Partner ja auch nicht so ganz einfach sind. Aber das ist wirklich etwas, was, glaube ich, ähm, ja, man kann jetzt sagen, man hat das gesehen. Die meisten sagen, in der Form konnten sie es, haben sie es nicht gesehen. Ähm, Im Nachhinein natürlich ein, ein großer Fehler, wie es jetzt aussieht. Äh, und das führt zu schwierigen Positionen, glaube ich. Sie haben natürlich der Frage jetzt so ein bisschen vorgebeugt. Also das ist ja, ähm, das ist ja offensichtlich natürlich, ähm, wir alle beschäftigen uns gerade mit der Frage des Energieembargos. Wir alle haben ab dem ersten Tag ähm, Krisensitzung gemacht, ähm, täglich zum Teil. Mhm. Und ähm, am ersten Tag hat Robert Habeck noch ähm, aus einer Kurzflussreaktion gesagt, wir können auf russisches Gas verzichten, hat dann aber sehr schnell gegengerudert. ab dem zweiten, dritten Tag auch und auch, finde ich, ganz toll, auch ganz klar kommuniziert dazu, dass das ähm, absolut unmöglich ist im Moment, das so zu tun. Äh, das ist aber doch eine, eine schwierige Position ähm, für jemanden, der eigentlich überhaupt keine Überzeugung in dieser Richtung hat. Würden Sie gerne Regierungsverantwortung tragen im Moment in Berlin?
0: Naja, ich meine, man kann sich die Zeiten ja nicht aussuchen, in denen man da ist. Also ich glaube, nee. die, diese, also gerade ganz persönlich möchte ich äh, natürlich nicht tauschen, aber ich meine, wir treten natürlich auch hier Nordrhein-Westfalen an, um hier was zu verändern und in Regierungsverantwortung zu kommen. Und auch hier sind ja die Herausforderungen enorm. also Und man muss dann einfach auch sagen, man ich bin jedenfalls auch in die Politik gegangen, um was zu verändern. Und man verändert halt, das habe ich ja. äh, in den letzten Jahren auch wirklich ja schwer lernen müssen. In der, in der Opposition verändert man halt eher wenig. Und ähm, deswegen ist es schon, finde ich, wichtig, auch in solche Regierungsverantwortung zu gehen, auch wenn einen das wirklich ja vor die ganz ganz großen Herausforderungen auch persönlich dann natürlich stellen kann und sagen kann äh, sagen muss wo kann es jetzt hier wirklich lang gehen ähm, und ohne die eigenen Werte zu verraten aber manchmal muss man eben auch Umwege gehen um dahin zu kommen wo man eigentlich will
1: ähm, die jetzt ist natürlich man sagt ja auch ein Krisen verändert also wenn man so natürlich so ähm, argumentiert oder das auch so sieht dann ist das sicherlich auch eine spannende Zeit um politische Verantwortung zu tragen ähm, Jetzt ist die Katar-Reise ja des Wirtschaftsministers gestern zu Ende gegangen. Katar, saudi-arabische Emirate. Auch keine, also ohne Polemik jetzt auch keine ganz einfachen Partner, um die Energiezukunft zusammen aufzubauen, oder?
0: Na, absolut nicht, aber das ist halt, ich sag mal, das Grundproblem, ja. Ich sag mal, bei allem, woher wir fossile Energieträger bekommen, ich sag mal, mit Ausnahme vielleicht von Norwegen, ansonsten fallen mir jetzt wirklich nicht so viel ein bis bisschen Noch Komm, Bitte?
1: Holland, wenn sie jetzt schon... Genau, das wollte ich gerade sagen. Ein bisschen kommt ja auch aus die. den
0: Niederlanden. Das ist aber ja auch <lacht> im absteigenden Ast. Aber ansonsten ja. haben wir es ja wirklich sehr, sehr viel einfach leider mit Ländern zu tun, die entweder massive Umweltprobleme äh, haben, wo es massive Auswirkungen auf die Menschen vor Ort gibt oder und äh, dann eben auch zum Teil natürlich Demokrat, Demokratie, nicht gerade das ist, wie wir uns äh, das hier äh, so vorstellen äh, und auch unterstützen wollen. Und umso wichtiger ist es ja, das, was ich eben schon mal gesagt habe, äh, im Grunde genommen schaffen wir das nur mit erneuerbaren Energien hier vor Ort, also hier so viel wie möglich an erneuerbaren Energien selbst, selbst zu produzieren. Das mhm. ist eben äh, gleichzeitig die Möglichkeit, auch unabhängiger vom Ausland zu werden. Aber natürlich, ich meine, wir sind halt in einer globalisierten Welt. Da kann man ja nicht irgendwie einfach nur die Schotten dicht machen. Dann hätten wir ja an vielen Stellen irgendwie die, genau das Problem. Also ähm, ich finde, wir müssen da genau hingucken. Wir müssen aber in allen Bereichen hingucken. Also ähm, ich merke immer wieder, wenn wir zum Beispiel die Diskussion über Elektromobilität haben, dann kommt da ganz schnell die Frage auf, woher kommt denn da das Lithium? Und das ist ja alles nicht in Ordnung. Das stimmt, man muss genau hingucken, woher kommt das und unter welchen Bedingungen wird das irgendwo abgebaut? Aber ich sag mal, beim Öl ähm, in, in Afrika ähm, hat das in den letzten Jahren und Jahrzehnten niemand interessiert, wie viele Menschen, wie viel Umwelt da zerstört wurde. Oder wenn ähm, die Akkus aus den Laptops und Handys, die alle naslang quasi neu gekauft werden, das gleiche Lithium drin ist, wie das in Autobatterien oder Autoakkus dann nun mal der Fall ist. Da ist dann auf einmal so ein bisschen, die, sind mehr die Scheuklappen in der allgemeinen Diskussion da. Und ich finde einfach wichtig, deswegen brauchen wir insgesamt eine Veränderung. Also schon genau zu gucken, bei allem, was wir, was wir konsumieren, was wir benötigen, muss man doch genau hingucken, woher kommt es, unter welchen Bedingungen wurde es produziert oder abgebaut. Und das kann nicht nur an einer Stelle sein, sondern das muss natürlich überall der Fall sein.
1: Also absolut, ich bin völlig bei Ihnen. Ich habe ähm, bisher allerdings nicht wahrgenommen, dass bei der Elektromobilität besonders genau drauf drauf geguckt wird. Ehrlich gesagt eher so ein bisschen andersrum. Also die die es gibt ja die die Guten und die Schlechten ja. und die Elektromobilität waren für mich immer die Guten. Auch wenn Elon Musk ähm, der in einer halben Region das Wasser abgräbt, oben in Grünheide und ähm, einen Wald abholzt und da eine Fabrik hinstellt, ein Tod muss man sterben. Hat ist vielleicht ein schlechtes Bild heutzutage, aber das hat mein Opa immer so gesagt. Ähm, mhm. Wahrscheinlich ist das eine Ressourcenfrage insgesamt, wie Sie richtigerweise sagen. Es ist nun mal so, dass wir über unsere Verhältnisse vielleicht leben und dass es ganz wenig Möglichkeiten gibt, Ressourcen bei uns abzubauen. Lithium übrigens gibt es in Deutschland auch, habe ich jetzt aber allerdings gelernt. Es gäbe sogar vorkommen, ja. glaube ich. Gar nicht ich, so, so kleine.
0: Genau, und glaube ich auch nicht ganz einfach dann zu heben, aber ist. Genau, also das ist natürlich so ein bisschen, also natürlich alles, was wir machen, ja, wie wir leben, wie wir Energie äh, produzieren, quasi wie wir Strom produzieren, das sind ja alles Sachen, wo wir Auswirkungen auf die Umwelt haben und jedes Haus bauen und all das, ne, also hat ja irgendwie Auswirkungen und nimmt der Umwelt auch gleichzeitig wieder was weg. Und äh, das heißt ja aber dann nicht, dass man sagt, ja gut, so ist das halt, sondern dafür gibt es ja dann auch entsprechende Regeln und man muss auch genau daran immer weiter arbeiten, zu sagen, was ist denn aber das, was jetzt denn die geringste Auswirkung hat? Und dann landen wir auch wieder bei den erneuerbaren Energien, weil nämlich die erneuerbaren Energien, ich sage mal auch natürlich, auch eine Windanlage hat eine Auswirkung auf die Umwelt, und ähm, aber sie sind eben deutlich geringerer, als wenn man das dann eben äh, aus dem Braunkohletagebauen beispielsweise holt und da, finde ich, muss man halt schon hingucken und sowohl bei uns hingucken, aber eben auch woanders hingucken. Nicht einfach nur die Scheuklappen machen, naja gut, das kommt halt von woanders, dann ist es nicht so schlimm. Und mhm. das hängt halt alles zusammen. Das hängt zusammen, von wem kommt das? Also was ist da für ein System, steckt auch äh, da vor Ort hinter, aber auch was, wie leiden auch ganz persönlich da Menschen drunter oder die Umwelt vor Ort?
1: Jetzt haben Sie die, die Kohle angesprochen. Wir, wir denken ja von NRW aus. Also ich habe ja nicht umsonst auch am Anfang gesagt, natürlich als eines der Kohleländer. Der Kohleausstieg gerade beschlossen, mit ähm, der vielbeschworenen Kohlekommission. Jetzt haben wir ähm, ja leider die Erkenntnis, dass wir kurzfristig mit dem erneuerbaren Ausbau diese Lücken nicht geschlossen bekommen. Es sind alle möglichen Maßnahmen äh, im Moment in Diskussion auch noch mit heißer Nadel gestrickt, aus der Branche raus auch so, dass ähm, die die Zahlen relativ frisch sind, was machbar ist. Zahlen sind am Ende sowieso auch immer Schallenrauch, also ist ja. alles graue Theorie. Fest steht, wir müssen ein paar Dinge tun und Sie haben in anderem Zusammenhang mal gesagt, wir müssen jetzt alles auf den Tisch legen, was da ist. Erster unangenehme Punkt ist natürlich die, die, die Kohleversorgung, die Braunkohleversorgung. Ist der... Mhm. Hat sich das Thema Hambacher Forst jetzt anders entwickelt und die Dörfer? Oder wie gehen wir jetzt damit um?
0: Nee, das sehe ich nicht so, weil wir ja schon gucken müssen, was ist jetzt kurzfristig und was ist quasi mittelfristig eigentlich mhm. der Weg. Und kurzfristig ist es einfach äh, genau die Frage, wie kriegen wir im Grunde genommen hauptsächlich die nächsten Winter vielleicht auch noch die äh, wenige Zeit danach, da die Versorgungslage sichergestellt und da ist auch eben auch mit meinem technischen Hintergrund mir das total wichtig, das nochmal zu sagen, dass es wirklich, dass wir alles daran setzen müssen, dass die Versorgung von Strom und Wärme bei uns sichergestellt wird, weil wir können uns nicht vorstellen, was passiert, wenn das nicht der Fall ist, Und wenn das nicht nur mal kurz irgendwo ausfällt, sondern wir das wirklich längerfristig haben, dann haben wir wirklich ganz ganz andere Probleme hier. Ja. Und äh, das heißt natürlich auch, dass man darüber reden muss, dass die Braunkohleblöcke, die beispielsweise jetzt in den nächsten Monaten irgendwie eigentlich zur Abschaltung anstehen, man eventuell über diese Zeit etwas länger laufen lassen muss. Das ist die kurzfristige Notwendigkeit, aber das bedeutet nicht, dass man nach hinten raus dann irgendwie auch noch länger äh, das machen muss, sondern mhm. nach hinten raus ist eher die Frage, dass wir jetzt parallel daran arbeiten müssen, dass die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden ähm, und äh, das wirklich auch beschleunigt wird. Ähm, und dann kann es auch weiterhin gelingen, dass 2030 spätestens der Ausstieg aus der Kohle, aus der Braunkohle auch gelingen kann. Und ähm, ich finde dann ja spannend, dass an so einer Stelle ähm, eben auch selbst RWE sagt, dass für sie der Hambacher Wald halt nicht zur Diskussion steht. Wo wir noch natürlich uns darüber austauschen, ist die Frage der Zukunft der Dörfer. Aus unserer Sicht ist das absolut machbar und auch klimapolitisch notwendig. Hm. Und das wird auch eine der Debatten sein, die wir in den nächsten Monaten und anderthalb Jahren wahrscheinlich irgendwie zu führen haben, wie das genau gelingen kann, damit man äh, da auch nochmal die äh, entsprechenden Dörfer und Menschen
1: äh, retten kann. Haben Sie denn nicht die Befürchtung, dass, ähm, dass das am Ende darauf hinausläuft, dass wir sagen, wir lassen die Braunkohle jetzt so lange weiterlaufen, bis wir mit Erneuerbaren die ersetzt kriegen? Und dann haben sie haben wir im Grunde genau diese Gasbrücke, die wir immer haben wollten, dann jetzt als Braunkohlebrücke aufgebaut? Also ich würde jetzt wahrscheinlich an nochmal an Advocatus Diaboli, an RWEs Stelle auch nicht sofort sagen, ja, jetzt werden die Dörfer alle abgebaggert, sondern ich würde auch sagen, ja, alles kein Problem. Lass mal ein bisschen laufen. Haben Sie da Sorge, dass dass das jetzt durch die Hintertür doch irgendwie zu dem führt, was Sie eigentlich nicht haben wollten?
0: Ne, naja, ich habe schon Sorge und würde jetzt nicht alles nur dem freien Spiel der Kräfte überlassen, ja, sondern es mhm. geht natürlich schon darum, in den nächsten Zeit. Ähm, auf Bundesebene, aber eben auch auf Landesebene klare Leitlinien zu machen, bis wohin es geht und bis wohin es eben auch nicht geht. Und ähm, wir haben immer wieder gemerkt, wir haben ja wirklich auch schon eine lange Geschichte mit RWE. Also dieses Land hat eine lange Geschichte mit RWE und auch wir Grüne haben, glaube ich, schon viel auch mit RWE erlebt und wissen daher schon, dass man da auch ähm, ja, klare Linien und auch Grenzen einziehen muss, dass das nicht automatisch passiert, äh, sondern dass, dass da Politik gestalten muss. Und das ist ja auch einer der Ansätze, weswegen wir mitgestalten wollen, ich das auch an der Stelle mitgestalten will. Ähm, das passiert nicht alles automatisch, das müssen wir schon machen.
1: Mhm. Ja, also das wir sind ja alles ungelegte Eier im Moment, aber klar, nach, nach solchen nach so turbulenten Tagen, ähm, finde ich das, ich finde das toll, dass er, dass man so, mit so klarem Blick an diese Frage rangeht. Weil, in der Tat, glaube ich, ein, ein Energiestopp oder ein Ausfallszenario von Stunden oder Tagen im Strom eine nicht vorstellbare, nicht vorstellbares Szenario wäre für uns alle. Wahrscheinlich auch für die geschützten Kunden. Vielleicht für einige unserer Zuhörer. Sie hatten das gerade, ähm, ja, genannt. Was passieren würde? Würden wir einen Stromstopp oder einen echten Energiestopp haben, wäre ja nicht, erstmal von der Theorie her zumindest, wären nicht die Haushaltskunden betroffen, das sind ja sogenannte geschützte Kunden, sondern es würde primär in der Industrie die Problematik auftauchen, nicht wahr?
0: Genau, also wenn jetzt beispielsweise wirklich der Gashahn zugedreht werden würde, wäre das ja auch so, das ist ja alles in Verordnung und so weiter geklärt, wie, was ja. dann äh, passiert und es würden natürlich äh, vor allen Dingen private Kunden, aber ich sag mal auch so wichtige Infrastruktur wie äh, Krankenhäuser, Pflegeheime und so weiter, das ist natürlich was, was man möglichst äh, auch lange aufrechterhält in der Versorgung, sondern es würde als allererstes die Unternehmen, die Firmen äh, abgeschaltet werden, und äh, das hört sich jetzt irgendwie, na ja, dann kann vielleicht der Endkunde sagen, na ja, dann bin ich ja nicht betroffen. Aber das würden wir alle merken. Also das, da geht ja nicht nur irgendwie um ganz kurze Zeit, sondern es geht ja darum, dass, ähm, ja, dass das hinterher auch bedeuten würde, dass sicherlich eine Arbeitslosigkeit steigt, dass eben wirklich nicht mehr produziert werden kann ähm, und, und, und. Also das zieht einen ganz schönen Rattenschwanz nach äh, sich, der aus unserer Sicht echt zu verhindern ist. Und deswegen finde ich schon kurios, dass gerade auch zum Teil ja aus einer CDU heraus beispielsweise diese Forderung eines solchen Gasstops kommt. Also mhm. das hätte ich mir vor einem halben Jahr auch niemals erträumen lassen, dass jemand von der CDU das sagt und ich als Grüne das irgendwie verteidige. Aber ich finde, da muss man halt nur mal ein bisschen realistisch sein was gerade geht und was wir wollen können und was nicht.
1: Das habe ich übrigens auch überhaupt nicht verstanden. Also das zeigt irgendwie so ein bisschen die, die, die Perversion von Politik, wenn ich das sagen darf. Also wenn ein Norbert Röttgen und, ähm, gut, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber auch ein Friedrich Merz öffentlich sagt ja. Nord Stream 2, 1 abstellen, jetzt mal Kante zeigen, frage ich mich wirklich, ob ich, ob ich irgendwie was von der Farbenlehre nicht verstanden habe so richtig. Also das gut, aber in der Opposition lässt sich leicht fordern sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist leider so, Aber also ich jedenfalls habe versucht, ich bin ja jetzt nun hier im Landtag seit äh, ja fast fünf Jahren in der Opposition, ich habe auch immer versucht, einfach dabei zu bleiben und zu überlegen, okay, was würde ich denn jetzt ähm, in einer Regierungssituation tun? Und ich weiß mhm. auch, dass natürlich Regieren auch manchmal nicht einfach ist und manchmal länger braucht und so weiter. Aber ich finde, eigentlich gehört es ja zu einer Ehrlichkeit auch dazu, dann mal auch mal vielleicht zu loben oder auch mal zu sagen, ja, so ähm, würde ich es jetzt vielleicht nicht machen und sich selber aber auch in die eigene Nase fassen. Und das ist ja, glaube ich, das, was viele Menschen auch gerade eben so ein bisschen von der Politik wegbringt. Also, dass dass man nicht äh, nicht das Gefühl hat, dass da wirklich auch ehrlich damit umgegangen wird. Ja.
1: Also, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja. Noch fließt das russische Gas, wenn man so schön sagt, wenn man es misst. Und ähm wir wissen nicht, ob wir, wenn wir es ausstrahlen, vielleicht doch eine ganz andere Situation haben. Ich habe den äh, Energieminister und Wirtschaftsminister Pinkwart bei uns in der Folge 1 gehabt. Äh, und er hat ähm, zu mir das Folgende gesagt.
0: 50 Prozent der energieintensiven Unternehmen Deutschlands haben ihren Sitz hier in Nordrhein-Westfalen. Insofern geht es nicht nur um NRW, es geht um Deutschland. Bleiben wir ein Industrieland? Äh, und, und welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? Das ist ein Thema, was wir hier ganz intensiv bearbeiten. Und mit der Energiewende parallel dazu auch gestalten dürfen. Aber ich denke, es ist auf der anderen Seite auch eine riesige Chance.
1: Das heißt ja, Frau Brems, bei der Industrie sind Sie sich auf jeden Fall schon mal total einig beide. Klingt, klingt alles sehr ähnlich. Die Energiewende ist aber auch fest im Blick der Landesregierung. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Also ich sag mal so, das, was Minister Pinkwald wirklich gut kann, ist ja darstellen, was was er machen will und äh, ankündigen und äh, da auch Chancen zu sehen und so weiter. Aber wenn wir uns die letzten fünf Jahre angucken, dann hat halt das Handeln nicht zu diesen Aussagen gepasst. Also äh, wer von Klimaschutz redet und ja, da, da hat sich was verändert. Ähm, bei ihm bei auch äh, Schwarz-Gelb, keine Frage. Also in der Rhetorik hat sich was geändert. Dass da Klimaschutz auf einmal wichtiger ist, wäre nämlich noch, die Jahre davor ähm, ja unser rot grünes Klimaschutzgesetz irgendwie als das Ende der Industrie in Nordrhein-Westfalen gesehen wurde, was ja nicht so gekommen ist. Ähm, aber jetzt äh, heißt es eben nicht einfach nur vom Klimaschutz reden, sondern auch da entsprechend handeln. Und da kann man jetzt sagen, nicht sagen, dass, dass das funktioniert. Also ich nehme mal das Beispiel Windenergie. Also es gehört eben nun mal dazu, wenn man Klimaschutz will, dass man die Erneuerbaren ausbaut. Und da sind Wind und Photovoltaik diejenigen mit dem größten Potenzial. Und äh, da passiert einfach viel zu wenig. Und der zweite Aspekt, den sie ja auch mal wieder darstellen, zu sagen, sie geben viel mehr Geld aus für Klimaschutz, wenn man sich das aber genau anguckt, ist das auch zum Großteil beispielsweise Geld, was ins Rheinische Revier geht. Ja, im Rheinischen Revier wird Braunkohle abgebaut und wenn wir damit aufhören wollen, braucht diese äh, Region auch eine Unterstützung. Aber nicht jedes Geld, was halt ins Rheinische Revier geht, ist automatisch auch Klimaschutz damit, ja, sondern da finde ich, muss man schon genau hingucken und äh, das, ich sehe, wie Herr Pink war, dass es eine große Chance ist, die wir jetzt anpacken müssen. Aber ich sehe nicht, dass er diese Chance in den letzten Jahren auch wirklich im Ansatz genutzt hat.
1: Also da wir im, im Ruhrgebiet ähm, sitzen von Gelsenwasser aus, muss ich jetzt mal Folgendes sagen. Bei der Kohlekommission hatten wir schon den Eindruck, dass ähm, ich glaube 15 Milliarden richtig sind im Rheinischen Revier. Aber dass es natürlich im Ruhrgebiet auch ein paar äh, Steinkohlekraftbetreiber gibt und ein paar Unternehmen gibt, die... Die schon ähm, einiges vor der Brust haben und ähm, das doch relativ mit relativ spitzen Fingern angefasst worden ist im Verhältnis Ach, dazu. Schaut. Natürlich haben wir die Braunkohle nicht hier. Ich weiß, ist nicht ganz eins zu eins vergleichbar, aber es wurde immer so gesagt, na, ihr habt ja den Strukturwandel schon geschafft. Und das hm. ist ja so ein super Beispiel. Weiß ich nicht, kann man jetzt unterschiedlicher Auffassung zu sein. Was glauben Sie denn, was was zu tun wäre? Sie haben ja auch sich befasst damit, mit den Erneuerbaren. Wie, wie viel wäre denn möglich in NRW und was wäre denn konkret zu tun?
0: Also als erstes ist es wirklich so, dass das Thema Windenergie wirklich das ist, wo, wo wir massiv jetzt nochmal eine Veränderung brauchen, also wirklich eine mhm. Beschleunigung. Das eine ist das, was die Landesregierung ja vor einem Jahr beschlossen hat, dass sie nämlich eine, ähm, ja im Grunde genommen die Flächen reduzieren will mit diesem pauschalen Mindestabstand von 1.000 Meter zur Wohnbebauung. Damit sind die Potenzialflächen in Nordrhein-Westfalen massiv eingeschränkt. Und eine eigene Studie der Landesregierung, die sie selber immer noch nicht veröffentlicht haben, hat aber genau das gezeigt, dass sie eigentlich mit diesen Flächen, die gerade zur Verfügung stehen, ihre eigenen Ziele noch nicht mehr erreichen. Und wir sagen ja, dass die Ziele nicht ausreichend sind. Und, ähm, der, das ist mir der
1: aber neu. Entschuldigung, ich eine ja. kurze Zwischenfrage. Ich wusste, dass es eine, also es gab eine, eine also diese Ziele und dann gab es eine Studie, die nachgewiesen hat, dass die Ziele wunderbar erreichbar sind. Hm. Und da gab es natürlich dann Kritik von, ich will das jetzt mal nicht, nicht 100 zu 100 Prozent bewerten, aber dass natürlich die Annahmen sehr, sehr äh, positiv waren in dieser Berechnung. Und jetzt gibt es aus Ihrer Sicht, gibt eine Studie der Landesregierung, die nachweist, dass die Ziele gar nicht erreichbar sind.
0: Naja, die aber dann, dann nach dem
1: 15. Mai veröffentlicht wird.
0: Ja, keine Ahnung. Die sollte eigentlich äh, vor, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen ungefähr veröffentlicht werden. Also gab es schon einen Pressetermin und dann wurde das wieder zurückgezogen. Und im Grunde oh, genommen okay. hat die Studie diese ähm, 1000 Meter im Grunde auch gar nicht richtig irgendwie in, in Betracht gezogen. Also das heißt, äh, im Grunde genommen gab es nicht mehrere Varianten, was quasi ohne 1000 Meter und mit 1000 Meter wäre, sondern es ist aber zeigt schon, ähm, dass dass das, was die Landesregierung sich da vorstellt, so einfach nicht möglich ist. Das zeigt diese Studie schon, schon deutlich. Mhm. Äh, wie gesagt, sie ist halt äh, über Kanäle zum Teil in der Presse gelandet und äh, da ja kommt schon deutliche Kritik auch auf. Ne? Und ähm, ein zweiter Punkt noch, der der natürlich auch wichtig ist. Zum einen brauchen wir Flächen und zum anderen müssen natürlich diese Anlagen auch schneller gebaut werden. Und das ist ein, ein Problem, ähm, was wirklich enorm ist. ja Wenn wir jetzt weiterhin, wie, wie bisher, irgendwie von der Planung, von der Überlegung bis zur Inbetriebnahme irgendwie fünf bis acht Jahre brauchen und sagen, dass wir aber 2030 aus der Kohle aussteigen wollen, dann kann das ja nicht funktionieren, dass die erneuerbaren Energien bis dahin wirklich ähm, genug äh, leisten können, wenn das alles viel zu langsam geht. Das heißt, wir müssen da Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung haben und auch dazu gab es bisher keine konkreten ja, Vorschläge, wie die Landesregierung das angehen will. Da ist es so, dass sie dann immer gesagt haben, wir wollen Bürokratie abbauen, aber das, das alleine als Satz reicht halt nicht. Aus unserer Sicht mhm. müsste man dahin gehen, dass man die Kommunen oder auch die Kreise, die je nachdem halt planen oder genehmigen, auch äh, eine Unterstützung braucht. Die haben ja zum Teil Personal. Äh, wenig Personal und brauchen da Unterstützung oder es ist manchmal auch so, dass dann auf einmal in einer Region relativ viel geplant wird, dass so eine Kommune da gar nicht mehr hinterherkommen kann und damit das beispielsweise schneller geht, bräuchte man sowas wie so eine ja, wie so mobile Einsatzteams, die dann da unterstützen können, wo es gerade ein Problem gibt. Und der zweite Aspekt ist der, dass aus unserer Sicht wir klarere Leitfäden haben müssen, wie äh, was beim Artenschutz zu beachten ist. Das würde einerseits mhm. dem Artenschutz helfen und andererseits wirklich auch der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, weil häufig eben dann auf der Genehmigungsebene sehr viele Fragen auftauchen, was man jetzt an dieser Stelle irgendwie machen soll und dann jede ja jede Region quasi für sich alleine entscheidet und manchmal höhere oder geringere Standards ansetzt und das ist nichts, womit man gut planen kann und das wäre eine richtige Beschleunigung, wenn das eine einheitliche Linie ist, wenn vorher klar ist, was man einreichen muss und wenn das gegeben ist, dann wird es auch genehmigt und so könnte man an den Stellen wirklich eine Beschleunigung hinbe hinbekommen. Das ist aus meiner Sicht das, was wir jetzt ganz, ganz dringend brauchen
1: meistens entscheiden dann ja Verwaltungsrichter am Ende, was, wie sie das auszulegen haben. Es gibt ja auch den Vorschlag, die, die Genehmigungen dazu zentralisieren, weil ja, wie Sie richtigerweise sagen, einfach viel zu, viel zu wenige Leute sich bei den Behörden damit kümmern und jetzt kommt vielleicht ein bisschen kritischer Punkt, sich dann mit ähm, Umweltanwälten, ähm, meistens von bekannten Umweltverbänden ähm, losgeschickt, auseinandersetzen, die absolute Profis darin sind, Windprojekte zu zerstören. Und der arme Kollege von der Behörde eigentlich sich gerade erst einarbeitet in die Materie. Würden Sie da eine Professionalisierung der Behörde, vielleicht eine Zentralisierung auf Bezirksregierungsebene oder irgendwo befürworten, sodass das schneller abgearbeitet wird? vielleicht sogar anderer diskutierter Punkt, die die Klagen etwas erschweren, die dort kommen, die ja zum Teil sehr früh und sehr unsubstanziert vorgetragen werden?
0: Also zum einen das Thema Klagen, man muss sich das sicherlich auch nochmal genau angucken, aber da gibt es ja sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu. Also zum einen gibt es jetzt gar nicht so hm. viel Klagen, also prozentual, ähm, es laufen ja auch viele Sachen einfach so und ähm, Stimmt, es gibt natürlich aber auch viele Klagen gerade gegen Kommunen und gar nicht so sehr dann ähm, eher gegen die äh, konkrete Planung. Ähm, ja, also ich, ich sehe ja auch eine Notwendigkeit der Unterstützung der Planungs- und Genehmigungsbehörden, aber ich finde, wo man total aufpassen muss, ist, man kann jetzt nicht das Gesamte, wenn wir uns erst damit beschäftigen, das ganze Planungs- und Genehmigungssystem zu verändern ja und eine Verwaltungsstrukturreform zu machen, dann sind wir die mhm. nächsten Jahre beschäftigt mit so einer Strukturreform, anstatt endlich ins Machen zu kommen. Sondern ich glaube, dass wir eher gucken müssen, dass wir die entsprechenden Behörden da unterstützen müssen, wo gerade eine Schwierigkeit ist. Das kann mit mobilen Teams sein. Das kann man kann auch sein, dass man einzelne Punkte vielleicht auch mal auf eine andere Ebene hebt. Aber ich wäre da sehr, sehr skeptisch dabei, wirklich das komplette System zu ändern. Hm. Ähm, einfach aus den genannten Gründen, weil ich glaube, wir müssen jetzt einfach da machen und nicht irgendwie jetzt nochmal überlegen, was in einer idealen Welt, vielleicht nochmal in anderen Strukturen, wäre. wir haben halt keine ideale Welt und müssen jetzt mit dem klarkommen, wie es gerade ähm, ja wie wie, wie gerade die Situation ist. Und ich finde dann auch wichtig, und das zeigt es auch an vielen Stellen, dass man ähm, die die Planerinnen und Planer, aber auch die Kommunen dabei unterstützt, dass wirklich vor Ort eine Beteiligung stattfindet. Eine Bürgerbeteiligung, eine finanzielle Beteiligung, aber auch die Möglichkeit, dass wirklich Geld wieder insgesamt auch in die Kommune zurückfließt. Wo das passiert, gibt es zwar immer noch Leute, natürlich, die das jetzt nicht alles immer nur super finden. Es werden nie hundertprozentig, alle Leute immer alles gut finden. Aber es gibt hinterher dann eigentlich äh, keine Klagen mehr und, und keine ähm, keine großen Schwierigkeiten. Auch in den Regionen, wo beispielsweise im Paderborner Land jetzt sehr, sehr viele Windanlagen schon stehen, wird genau dieses System gemacht. Und da gibt es keine Klagen. Das läuft alles wirklich sehr, sehr positiv. Also das heißt, man, es gibt schon Methoden, wie man auch diese Schwierigkeiten, die man natürlich äh, zu beachten hat, dann aber auch angehen kann. Hm.
1: Wir haben ja, also das ist ja auch so ein bisschen eine, eine Kante, deswegen spreche ich das an zum ähm, der, der Energiewende zum Umweltschutz ähm, durchaus da auch äh, natürlich. Sie haben das Thema Artenschutz angesprochen, also umweltpolitische ähm, Themen, die mit der Windenergie zusammen eine Rolle spielen. Da müssten wir ja eigentlich jetzt ähm, einen Schub hinbekommen, weil das das EEG, wie es im Osterpaket vorgeschlagen hat, äh, wurde jetzt geht auf, also schlägt vor, die Erneuerbaren als als Maßnahme der öffentlichen Sicherheit mit einzustufen, was ja für mich heißt als Jurist, dass die Abwägungen in Zukunft deutlich anders getroffen werden sollen und dass man im Grunde letztendlich die, der Energiewende den Vorzug gibt gegenüber anderen Gütern. Klingt jetzt also negativ ausgedrückt, aber am Ende muss es ja so sein. Ich muss ja eine Abwägung treffen immer in der Rechtsordnung, was mir wichtiger ist. Zukünftig sind jetzt die Erneuerbaren eben wichtiger als vorher, weil sie auch im nationalen Sicherheitsinteresse sind. Da müssen ja andere Dinge dann jetzt auch ein Stück weit zurückstehen.
0: Das kann schon sein. Und äh, an der anderen Stelle wird das sicherlich dann auch die, ähm, ja, die Entscheidungen vereinfachen vielleicht. Mhm. Aber ich würde jetzt eben nicht sagen, dass das damit automatisch bedeutet, dass irgendwie der Artenschutz, der Umweltschutz hinten runterfällt, sondern ich habe ja eben auch gesagt, wir brauchen schon klare Leitlinien, wie und wo das miteinander vereinbar ist, wo es auch mal nicht zu vereinbaren ist. Und dann muss man aber auch sagen, gibt es ja viele Weiterentwicklungen in den letzten Jahren. Ich finde zum Beispiel spannend, dass es halt auch eine Kamera- und Digitalisierungstechnik gibt, mit der die Kameras... Erkennen können, welcher Vogel, welche Vogelart gerade auf die Windanlage, auf den Windpark zufliegt. Und wenn es eine Art ist, die halt Schwierigkeiten hat mit Windenergieanlagen, dann wird der Windpark in dem Moment mal kurz runtergefahren oder hört dann eben auf. Und wenn die, wenn der Vogelschwarm wieder vorbei ist, kann es wieder losgehen. <lacht> Für den Vogel? Das ist wirklich technisch ist möglich. ja. Also das wurde eben mal auch im Paderborner Land entwickelt. Aber das mhm. Problem ist, das ist halt, es ist entwickelt, es ist fertig, es ist geprüft, aber wenn man das aktuell einsetzen will, muss das an jedem Windpark halt neu wieder überprüft werden. Also das ist ja so, als wenn man irgendwie ähm, nicht mehr Autos in Serie produzieren könnte und jedes Auto einzeln irgendwie geprüft äh, werden müsste ob alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren, das sind halt auch so Sachen, die wir, auf, die wir bei den erneuerbaren Energien zum Teil sehen, dass auf einmal da Vorgaben sind, die es woanders so nicht gibt, wo man sich schon fragt, was, was, was soll das Ganze denn? Und das ist natürlich auch echt eine richtig aufwendige Arbeit, das alles durchzugehen. Ja? Also das EEG ist damit ein erster Schritt, aber im Grunde genommen ist das Problem, dass es dass so viele Verordnungen ähm, und so weiter ja durchgegangen werden müssen und andere Gesetze, wo es eben auch Benachteiligung der erneuerbaren Energien gibt, die es auch alles verlangsamen.
1: Mhm. Wie sehen Sie denn, wir hatten in, in einem anderen Zusammenhang darüber gesprochen, ähm, jetzt äh, die generell die Auswirkungen äh, der neuen Situation und der, der Ukraine-Krieg äh, oder Ukraine-Krise auf äh, umweltpolitische Themen. Es gibt die Natürlich die Frage der, der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, mhm. die jetzt natürlich reflexartig auch ein Stück in Richtung stärkere Regionalisierung geht. Es gibt erste Ideen, die die Landwirtschaft auch ein Stück weit wieder zu unterstützen, weil die Lebensmittelpreise steigen. Kann das zu, also dritter Punkt vielleicht dazu. Wirtschaftsminister Pinkwart hat die Tage wieder veröffentlicht, dass er die Frage des Frackings nochmal prüfen lassen will. Ich weiß nicht, wie fundiert das gemeint gewesen ist, aber auch der niedersächsische Wirtschaftsminister hat gestern gesagt, naja, wenn wir Fracking-Gas aus Amerika in Zukunft beziehen, dann können wir ja im Grunde ja auch selber wieder darüber nachdenken, ob wir machen. Hört sich für mich alles nicht gut an, aus der wasserwirtschaftlichen Brille jetzt mal gesehen. TTIP war auch noch es kommt auch noch dazu gestern, ähm, Christian Lindner hat gesagt, wir müssen wieder stärker an Amerika ran, TTIP sollten wir noch mal äh, auf den Tisch nehmen. Irgendwie alles Themen, die ich dachte mal, die irgendwie überwunden gewesen wären.
0: Ja. ja, da müssen wir natürlich total aufpassen, weil natürlich jetzt viele vielleicht auch eine Chance wittern, alte Dinge, die äh, eigentlich vielleicht schon auch erledigt waren, jetzt noch mal aus der Mottenkiste zu holen. Ja, Also beim Thema Atomkraft war es ja im Grunde genommen dasselbe. Ähm, ja. Das war richtig und gut, da auch einmal <lacht> zu überprüfen, ob das halt technisch uns weiterhilft, ob das geht oder nicht. Da habe ich jetzt erstmal gar nichts gegen, ne? ja. sich das anzugucken, weil wir haben ja eben schon mal gesprochen, man muss jetzt einmal alles auf den Tisch, was wir da haben, und man muss diese Sachen einmal technisch auch prüfen. Aber genauso wie Atomkraft uns halt über die Jahre nicht weiterhelfen wird, ist das beim Fracking-Gas äh, genau dasselbe. Also ich sag mal, wenn wir jetzt hier anfangen würden, ja. Ähm, also abhängig von allem, was es wirklich an schwierigen Herausforderungen, also an, an Auswirkungen ja in, hier gäbe auf, auf, das, auf das Wasser, auf ähm, das, ich sag mal, wir sind ein, ja ein Land in Nordrhein-Westfalen, Es ist ja schon durchlöchert wie ein Schweizer Käse, wo man hier noch Regionen ne? finden will, ja, also unterirdisch äh, durchlöchert quasi, wie man hier noch Regionen finden will, wo, die, ähm, wo das wirklich intakt ist, wo man das machen könnte und dann trotzdem eben enorme Risiken gerade für uns, für das Wasser hätte. Selbst wenn man das alles machen würde und beiseite schieben würde, wäre das ja so, dass das Jahre dauern würde. Also diesmal, bis man eine erste Probebohrung hat, bis man von einer Probebohrung irgendwo dahin kommt, dass da wirklich Gas rauskommt. Das dauert alles Jahre. In der Zeit könnten wir mit erneuerbaren Energien schon viel, viel weiter sein. Also das ist wirklich für mich einfach nur ein, ja, irgendwie ein Festhalten an alten Dingen und sich nicht vorstellen können, dass die erneuerbaren Energien uns hier wirklich direkt helfen, helfen können, auch viel günstiger sind und uns gleichzeitig unabhängig machen. Und auch beim Thema Landwirtschaft ist es ja das Gleiche. Also es kann ja nicht sein, dass man jetzt irgendwie ähm, Errungenschaften, die man hat, dass man Pestizide, die einfach giftig für für die Organismen sind, für uns sind, ähm, dass man jetzt überlegt, dass man die vielleicht wieder brauchen könnte, um hier irgendwie die Landwirtschaft hochzufahren. Sondern wir müssen doch irgendwie gucken, wie mhm. Landwirtschaft mit unserem Leben in Einklang zu bringen ist und wir natürlich eine Versorgung sicherstellen können. Aber wir haben eigentlich dieses Problem, in Deutschland nicht, dass wir hier eine, keine Versorgungssicherheit irgendwie von Lebensmitteln haben, sondern wir haben das Problem vor allen Dingen in Afrika. Und äh, da ist ja wirklich ja. auch die Gefahr groß, dass, ähm, dass, Putin das beispielsweise auch mit, mit im Kopf hatte, ja, genau diese, diese ja, Folgen dann zu haben, dass vielleicht auch von dort dann wieder mehr Flüchtlinge kommen, einfach weil dort äh, Hungersnöte drohen.
1: Das ist, ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Man, man weiß ja tatsächlich gar nicht, was da alles im Kopf vorgeht äh, bei dieser ganzen Thematik, aber auch das ist nicht nicht völlig auszuschließen. Ähm, es kommen, also einige an, an, einiges an Themen kommt auf uns zu, sicherlich auch alte Geister, die gerufen worden sind. Ähm, das ähm, wird man jetzt alles sehen die nächsten Wochen noch. Und ich bin gespannt, wie man das bearbeitet und wie das auch politisch eingeschätzt wird. Mal vielleicht einen kleinen Blick nach vorne nehmen. Wir sind ja auch weg von der weltpolitischen Bühne in einem Landeswahlkampf, Landtagswahlkampf, der so langsam Fahrt aufnimmt. Spannend, wenn man das so sagen darf ähm, ja. im Moment. Äh, Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, Stand jetzt, 23. Ähm, auch keine Konstellation, die sich absolut so aufdrängt. Was erwarten Sie denn im Moment, So, wenn Sie jetzt sagen würden, was kommt dabei raus und freuen Sie sich jetzt auf die nächsten Wochen?
0: Also ich freue mich vor allen Dingen drauf, weil was daran natürlich spannend ist, das zeigt einfach, das Rennen ist absolut offen. Und das ist natürlich auch, ähm, ja ich sag mal, Demokratie theoretisch erstmal gut. Ähm, und dass wir jetzt wirklich das Rennen eröffnen können um die besten Ideen, darum, wie wir dieses Industrieland klimaneutral machen können, wie unsere Ideen für diesen Wandel sind, der natürlich ansteht. Und das macht natürlich auch manchen Leuten vielleicht Angst oder ähm, bedeutet eine bestimmte Unsicherheit. Aber wir wollen natürlich zeigen, dass es geht, dass wir das gemeinsam schaffen und dass wir diese Verantwortung übernehmen wollen. Und was dann dabei rauskommt, wird man am 15. Mai sehen. Und danach werden wir dann äh, gerne auch Verhandlungen natürlich äh, beginnen und wollen mit Verantwortung auch tragen äh, in einer nächsten Regierung. Aber wir haben jetzt irgendwie nicht, dass wir uns auf irgendwas festlegen, sondern wir sehen <lacht> einfach, ähm, wir, dass wir gerade für unser Hauptthema, auch das, was wir ja. ja heute besprochen haben, das Thema Klimaschutz, ist enorm wichtig ist, dass wir Grüne stark sind, um dann hinterher in einer Regierung auch eine starke Stimme zu sein.
1: Also eine Ampel wäre vorstellbar, aber auch... Ähm auch die andere Konstellation, auch in Jamaika, ist alles im Moment jetzt denkbar. Sie gucken auf sich.
0: Wir gucken auf uns, absolut. Und ich sag mal, es ist natürlich schon, es wäre einfacher, sage ich jetzt mal, wenn wir Zweierkonstellationen hätten. Das sehen wir natürlich auch in Berlin. Dreierkonstellationen machen es alles äh, komplizierter. Aber wenn das halt nicht machbar ist, dann sind wir sicherlich auch für andere Gespräche auch bereit.
1: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall absolut spannend. Wir wissen ja gerade so heutzutage auch vom, vom Bundestagswahlkampf spätestens von dem letzten, das bis zum letzten Tag nichts entschieden ist. Ja. Was würden Sie denn, also wenn Sie jetzt mal, mal gesetzt den Fall, Sie sind in der Regierungsverantwortung mit und äh, Sie werden Energieministerin, was würden Sie denn angehen als erstes Projekt so in den ersten 100 Tagen?
0: Also als allererstes wäre aus meiner Sicht zu tun, dass wirklich ja der, dieser unsägliche Mindestabstand, der pauschale Mindestabstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung weg könnte. Das wäre relativ einfach. Haben wir sogar schon einen Gesetzentwurf fertig, der auch diese Woche im Plenum verabschiedet wird. Also das könnte man ja. total schnell machen. Und darüber hinaus bräuchten wir wirklich ja ein Klimasofortprogramm, wo wir an unterschiedlichen Stellen angehen, wo wir die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung machen, wo wir aber auch schauen, wie wir die Indust Industrie an den unterschiedlichen Stellen weiter äh, unterstützen können. Also da gibt es schon, äh, schon einige äh, gute Ideen, die wir da angehen können. Aber 100 Tage sind natürlich auch echt nicht viel. Da kann man Dinge anfangen. Ähm, aber ich sage mal, das Thema Windenergie war auf jeden Fall ganz oben auf der Tagesordnung.
1: Nee, das stimmt natürlich. Man sollte auch die Regierungen nie nur an den ersten 100 Tagen messen, wie es im Unternehmen auch so ist. Die langfristigen Zahlen sind meistens interessanter und die Entwicklungen, die die da so belegt werden. Meine klassische Abschlussfrage ist die, wenn, wenn Sie sich überlegen könnten, welche Frage hätten Sie gerne glasklar beantwortet noch in den nächsten zwölf Monaten für sich?
0: Also ich hätte gerne glasklar beantwortet, genauso wie klar ist, dass wir die Atomenergie nicht wieder aufleben lassen, dass wir auch äh, die Kohle nicht wieder aufleben lassen, sondern dass wir die klare Antwort haben, die Dörfer sind gerettet, der Hambacher Wald äh, weiterhin und dass wir da eine klare Perspektive haben, dass wir wirklich spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen können und die erneuerbaren Energien dafür auch genug vorhanden sind.
1: Liebe Frau Brems, spannende Frage, wichtige Frage. Ich bin selbst gespannt auf die Antwort. Ähm, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen das Gespräch zu führen. Mich ich auch. wünsche Ihnen äh, sehr, sehr viel Spaß und Erfolg in den nächsten Wochen. Wünsche ich natürlich jedem meiner Gesprächspartner, logischerweise. <lacht> aber hoffe, dass sich die Dinge auch ein bisschen zum Guten wenden auf der weltpolitischen Bühne, die wir gestreift haben heute. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ähm, ganz herzliche Grüße.
0: Ja, danke Ihnen und Ihnen auch alles Gute. Das war Glasklar, der Politikpodcast
1: der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.